0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. souviens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcair.
0: Alors, messieurs, bien sûr, premier sujet au menu, le départ de Horacio Arruda. Jean-François Lisée, euh, les Québécois sont très gentils. Hein. Je vois sur ce matin sur les médias sociaux, merci monsieur Arruda, c'est vrai qu'il n'a pas compté ses heures et tout ça, mais reste qu'il faut quand même, là, faut pas se mettre la tête dans le sable. Il a pris des décisions qui étaient assez erratiques.
2: Faut le dire. Bon, alors, sur l'ensemble du bilan, alors, puisqu'il n'est plus là, on peut regarder l'ensemble du bilan. Moi, la personne qui a le mieux résumé mon sentiment hier, c'est euh, le comédien et député du Bloc québécois Denis Trudel, dans son tweet que je te cite capitaine dans une tempête inédite, communicateur empathique en pleine tourmente, paratonnerre involontaire de nos anxiétés collectives, un immense merci, Horatio Armuda. Alors, je pense que moi, c'est ce, ce qui domine. Dans mon évaluation de rassure depuis le début, si on ne l'avait pas eu dans les premières vagues, on n'aurait pas euh, traversé la chose avec autant de confiance collective. Mmh. Il nous a rassurés au
0: début. Il nous, il nous a, a rassurés.
2: C'est ça. Il nous a rassurés. Il nous a expliqué. Il était, euh, il était intéressant. Il, il a donné. C'était la star de la première année. Bon. Alors, star d'un an. Et puis euh, ensuite, dans la deuxième année, ben, il a été un peu euh, euh, dépassé euh, par, euh, par le, le nouveau ministre de la Santé euh, euh, du B, Christian Dubé. Euh, et il est euh, tenu pour responsable d'un certain nombre de décisions qu'il qui, qui a humaines, qui lui ont été imposées par François Legault, le tango sur les 25 personnes qu'on pouvait recevoir à Noël, alors que lui a dit 20, puis finalement ça a été 5. Est-ce que c'est lui qui est responsable de ça? Aurait-il dû refuser, c'est-à-dire même confronter le premier ministre, peut-être? Mais Jean-François, Jean-François
0: même 20, en Europe, ça pétait, ça pétait en Europe complètement, on le savait. Ce qui arrive en Europe, arrive ici quelques jours après, même 20, c'était responsable totalement.
2: Peut-être que dans ses mémoires, dans quelques années, on lira que lui était pour 5 depuis le début. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas en ce moment. On apprend aussi, ben, selon un journaliste de la presse, Thomas qu'il y avait des euh, dissensions réelles entre Christian Dubé et lui sur un certain nombre de choses. Donc, Dubé était mécontent des recommandations que Aruda lui faisait. Est-ce que c'est par... Est -ce que, donc, il y avait de la pression de Dubé pour qu'il change? Est-ce Est qu'il Est qu tenait son, son bout? Est-ce que, il y, a... il y en a une partie qu'on ne sait pas. Alors, ce que je pense, c'est que, à ce moment-ci de la gestion de la pandémie, L'élément de crédibilité gouvernementale est essentiel, et c'est clair qu'il nuisait, maintenant, à la crédibilité gouvernementale, et donc, c'est une bonne chose qu'il ait remis sa démission, peut-être lui a-t-on demandé une autre chose qu'on ne saura pas avant un petit bout de temps, et que le gouvernement puisse faire un genre de reset, hein, de, 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 de réinitialisation avec une nouvelle personne, et on sait que, dans ces cas-là, on donne toujours la chance au coureur. Alors, je lui souhaite bonne chance, parce qu'il arrive dans le pire de la tempête. Mais voilà, moi, je ne suis pas aujourd'hui en position d'accabler Rassure Arruda. Principalement, je veux le remercier.
0: Quelque chose me dit que Thomas sera moins indulgent que toi, Thomas.
1: Moi, je vais prendre un pas de recul et essayer de regarder ça sous l'angle pas juste de la politique, mais aussi de l'administration publique. Il y a un truisme en administration publique. On dit qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas compter. Puis l'autre côté de la médaille de ça, c'est en comptant qu'on est capable de savoir si on a bien géré ou pas. Départager ce qui était la faute de Legault. Depuis le début, il y a une citation de Legault que je retiens. Toutes les décisions sont les siennes et toutes les décisions sont politiques. Ça, c'était clair de, dès le départ. Regarde la Colombie-Britannique. Bonnie Henry, celle qui a jugulé la crise du SRAS, cette maladie est sortie de nulle part. Elle a réussi, elle, à le dompter. Elle était responsable de la santé publique à Toronto. Ils l'ont embauchée en Colombie-Britannique. Quand elle fait une conférence de presse avec Adrian Dix, mon collègue et ami qui est le ministre de la Santé en ce moment, c'est elle la patronne. Tu le sais. Puis dès qu'elle donne un ordre dans le microphone, c'est une loi de la province de Colombie-Britannique. Elle n'a pas besoin d'autorisation. Aruda était assis avec le patron de son patron, Christian Dubé. Parce que qu'Arruda, c'est un sous-ministre associé. Le, Christian Dubé est assis avec son patron, Legault, qui a sa tête sur le bio dans ce, toutes ces décisions-là. Arruda, depuis le début, bien communiqué, affable, je veux bien. Mais mesurons, comptons le résultat, et c'est très difficile, cette vérité. On veut tellement mmh, pas le regarder mmh. qu'au Québec, on refuse... Une, une vraie commission d'enquête. La vérité, simple, mesurable, c'est que le Québec a le pire bilan de toutes les provinces au Canada pour les décès per capita de la COVID-19. Tout le reste, c'est du blabla. En ce moment, les hôpitaux sont en train de s'effondrer à cause d'un afflux d'illuminés anti-vax qui, comme tu dis si bien, mmh. Richard, sont en train de pousser les autres qui ont besoin de l'un pour un traitement de cancer, l'autre pour un, un traitement de telle sorte. Richard, Jean-François, il y a des gens qui vont mourir. Oui. Ils ne feront jamais partie des statistiques oui. de la COVID-19, mais ils vont mourir parce qu'on n'a jamais eu le guts d'imposer des vraies restrictions aux antivax puis aux gens irresponsables, égoïstes, qui refusent de prendre un traitement valable et gratuit pour protéger leur famille, leurs, et, leurs amis, leurs voisins et les gens au travail. C'est ça qu'il faut
0: faire. Et comment pour pour euh, euh, M. Aruda, je discutais hier avec Gabriel Du dubois qui me disait, là euh, M. Aruda, c'est le paratonnerre. Là. On le critique. Alors, qu qu'est-ce il fallait qu'il se débrouille avec un système de santé qui était pas euh, efficace depuis très
1: longtemps. On lui a donné des cours de communication pour lui apprendre la langue de bois, pour essayer de jouer le jeu sur le stage. Tu n'avais qu'à regarder son langage corporel. Le gars il se tordait comme un bretzel quand il entendait les deux autres parler de santé. Arruda va avoir son lot de responsabilités là-dedans. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de dites devant la coroner qui tiennent plus la route. Ah oui, on avait dit dès le départ, on avait dit de faire attention au CHSLD. As-tu lu les journa journaux d'hier, Richard? On est encore en train de prendre des gens atteints de la COVID-19, puis on les chipe dans les CHSLD. Là, Là, c'est ce qu'on fait au Québec en ce moment. C'est comme si non seulement on, est, on a fait des erreurs, on est tellement content de ces erreurs qu'on ne se donne même pas la peine d'en trouver d'autres. Mmh. On commet les mêmes erreurs. Alors, qu'on se regarde dans le miroir, Horatio Arruda, oui, à mon sens, il, il y a des choses qu'il a faites qui tiennent pas la route. Mais il est le reflet de ce que nous, on a mis en place, un premier ministre et, et l'autre qui disait, ça va être politique, toutes les décisions. Vous allez voir, ça va bien marcher. Le problème, c'est que ça n'a pas, pas bien marché. Euh,
0: Jean-François, euh, profitons du fait <rire> qu'on remplace M. Arruda pour revoir le poste de directeur de la santé publique. Ce n'est pas normal qu'il fasse partie de l'organigramme du ministère de la Santé. Ce n'est pas normal, Jean-François.
2: Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème structurel là. Je pense pas que cette réforme là va se faire maintenant, mais l'ensemble de notre expérience douloureuse avec le système de la santé et le chiffre dont tu parlais en, en, en présentation, le fait qu'il y a moins de lits par habitant au Québec qu'à peu près partout dans le monde, compris au Kazakhstan, j'ai appris hier, euh, fait en sorte que notre marge de manœuvre face à un choc sanitaire, comme celui qu'on vit, est plus faible qu'ailleurs. Mm. Et donc, notre objectif, ce serait qu'à la prochaine pandémie, parce que c'est n'est pas s'il si y aura une prochaine pandémie, c'est lorsque il y aura une prochaine pandémie, qu'on ait une marge de manœuvre, un coussin, un genre d'accordéon qu'on peut ouvrir pour euh, accommoder la, la, la euh, avoir une capacité hospitalière qui puisse euh, assumer ce choc-là, sans mettre en cause, comme le disait Tom, les gens qui ont besoin d'opérations pour autre chose et sans épuiser l'ensemble du système. Alors, je pense que, non seulement au Québec, parce qu'on regarde aux États-Unis où le coût euh, de la santé par personne est beaucoup plus élevé qu'au Québec, ils ont des problèmes de débordement partout, aux États-Unis aussi. Alors, on n'est pas un cas. Mais, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, je suppose que la campagne électorale, contrairement à ce qu'on pouvait penser avant, se jouera aussi sur les propositions de réforme du système de santé, parce qu'on est dû pour des états généraux sur la santé oui, dès le, oui. la première année du nouveau mandat.
0: Oui, 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 des états généraux sur la santé. Et Jean-François, toi qui es pour une gauche efficace, et tu disais, notre système public, il ne faut pas le démanteler, il faut l'envoyer au gym, comme tu disais, malheureusement, les gyms sont fermés. Mais, <rire> mais, mais, mais quand on regarde le système de santé, euh, Thomas, effectivement, des états généraux, il faut, faut tout repenser, là.
1: Non, il faut surtout pas tout repenser. C est, c est, sincèrement, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Mmh. J'étais président de l'Office des professions du Québec de 87 à 93. Donc, j'étais front and center lorsque Jean Rochon, le grété Jean Rochon, faisait son analyse, du dit, bon, virage ambulatoire, des bonnes idées, quelques idées qui ne fonctionnaient pas. Mais la volonté était là. On passe depuis 30, 35 ans au Québec de réforme en réformette, en réforme en barrette, en n'importe quoi. Non. Non, non. Il faut recentrer, il faut structurer, il faut donner les ressources. Mais la dernière chose qu'il faut faire, c'est de recommencer cet exercice, de dire il y a une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Okay, donc, de, donc, On a besoin euh, de compétences, on a besoin de gens compétents, on a besoin de gens qui sont libres de gérer correctement et qui sont guidés. Mais le problème qu'on a, c'est que paraître a scrappé tellement de ponts entiers, on était rendu, puis Legault a raison de le signaler comme problème majeur, on était rendu avec des institutions où il n'y avait personne en charge. T'sais, restons avec mmh, l'image mmh. du bateau, il n'y avait pas de capitaine. Alors, comment veux-tu mmh. gérer s'il n'y a personne responsable? En tout
0: cas, une chose est sûre, Jean-François, la prochaine personne qui nous dit, c'est parce qu'on manque d'argent, je vais avoir un fou rire, là, parce qu'il est, il est un des plus financés au monde notre système de santé. Bah, euh,
2: bah, dit, là, il est, il est... Parmi les plus financés au monde, il y a le Britannique, qui se porte mieux que le nôtre, il y a l'Américain, qui se porte pas vraiment mieux que le nôtre. Euh, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais à la fin, ce sont des salaires et des équipements. Alors, s'il si nous manque 20 000 infirmières, ben c'est 20 000 salaires d'infirmières de plus qu'on doit verser.
0: Mais l'argent qu'on envoie, l'argent qu'on envoie là, au système de santé, c'est la moitié du budget. Elle veut dire, ah, ben il, oui. euh, ils font quoi avec ça Il va où cet ben, argent-là eh,
2: eh, Écoute, les hôpitaux sont pleins, mais euh, et on a donné beaucoup, 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 beaucoup trop d'argent aux médecins et aux médecins spécialistes c'est euh, un milliard de dollars par année qu'on devrait, qu'on aurait dû mettre ailleurs dans le système de santé. Donc, il y a une question de, de, de répartition de cet argent-là. Il y a une question d'organisation, de, de prise de décision. Euh, moi, à l'élection 2018, on proposait un big bang des soins pour que euh, les infirmières, les infirmières professionnelles, 25 corps professionnels, et davantage d'autonomie pour donner des soins, pour désengorger les médecins. Ça, c'est une très bonne idée. Santé. Très, bon, Alors, très bonne idée, oui. Ça a, ça a été mais... fait partiellement par, 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 euh, par euh, Mme McCann, mais pas complètement. Mais, et puis, je suis d'accord avec Tom, il n'y a pas une solution. Il y en a plusieurs, et... mais je pense qu'il faut avoir une bonne discussion sur ces solutions-là.
0: Et Tom, rapidement, euh, Jean-Yves le parlait de vaccination obligatoire. Il n'en oui. a pas été question du tout hier.
1: J'ai trouvé pas. ça fascinant. Alors, Duclos lance cette bombe à partir de nulle part en conférence de presse à la fin de la semaine dernière. Beaucoup de discussions depuis trois, 4 jours. Blaine Higgs de Nouveau-Brunswick empile là-dessus. Puis Doug Ford empile là-dessus. Eux, ils sont plutôt favorables. Là, Jason Kenney capote. Euh, Alberta Scott Moore Saskatchewan capote. Pas question. Et là, grande réunion hier soir, conciliable, Justin Trudeau, les premiers ministres des provinces et des territoires, puis il n'en a pas été question. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'était du freelance? Est-ce que c'est une idée qui est venue comme ça? Il a dit que c'était son idée personnelle, comme je t'ai dit hier. <rire> Désolé, quand tu es le ministre de la Santé du National, euh, non, tu pas d'idée personnelle, t'as pas d'opinion personnelle. Tu es en train de parler au nom de l'État qui est le Canada. Alors, je ne comprends pas, euh, que, où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là. Il y a des provinces qui ont l'air d'être pour. Il y en a d'autres qui sont contre. Mais sois sûr d'une chose. <rire> La formule Macron, emmerder les anti oui. ça, ça s'en vient. Ça vient.
0: <rire> Merci beaucoup, messieurs. Allez. On aurait pu en parler encore pendant une heure de tout ça. On se reprend demain. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée, Tony françois